0: Herzlich willkommen zu Rettungsdienst Real Talk, euer Podcast aus dem Rettungsdienst und der Präklinik. Mir gegenüber sitzt Karina, auch bekannt unter dem Namen Rettungskeks. Und mit dabei ist meine Wenigkeit, Christian. Und wir haben heute einen Gast, auf den habe ich mich schon ganz besonders gefreut. Dominik Stark ist hier, Anästhesie- und Intensivpfleger, er arbeitet an der Uni Köln. Und mit ihm werden wir heute über die Arbeit in einer Notaufnahme sprechen. Hi Dominik, schön, dass du da bist. Hallo zusammen, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ich habe mich auch unglaublich gefreut und äh, bin gespannt, was wir heute hier so Tolles zu erzählen haben.
2: Wir freuen uns sehr. Wir haben uns bestimmt sehr, sehr viel zu erzählen und können sehr viel Austausch betreiben, was, denke ich, gar nicht so verkehrt ist. ist. Ja,
1: also Rettungsdienst und ähm, Notaufnahme ist ja eine unmittelbare Schnittstelle und wir haben so viel miteinander zu tun im Arbeitsalltag, aber der Austausch, mhm. ich finde,
0: ähm, der lässt immer noch ein bisschen zu wünschen übrig. Ja, es liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Zeit, oder? Also ja. wir haben ja immer nur relativ wenig Zeit, wir kommen rein, dann seid ihr schwer beschäftigt und dann müssen wir gehen und dann war es das halt leider, ne? Ja, exakt gut auf den Punkt getroffen, aber ich ähm,
1: würde mir trotzdem manchmal äh, wünschen, dass wir doch ein bisschen mehr so in den Austausch gehen und einfach auch mal in Anführungszeichen die andere Seite kennenlernen. Ähm, bei euch ist es ja ähm, so, wenn man den äh, Notfallsanitäter macht, dass man auch ein Praktikum im Krankenhaus hat, ne? da hat man ja so ein bisschen, ähm, ja schnuppert man ja so ein bisschen Krankenhausluft. Mhm. Bei mir in der Fachweiterbildung, Anästhesiepflege intensiv, ähm, ist es leider nicht so. Das ist nur, wenn man die Notfallpflegeweiterbildung äh, macht, dass man da, mhm, glaube ich, für mhm. drei oder vier Wochen mal auf den Rettungswagen geht. Ähm, aber ja, das ist, also mir, mir äh, muss ich ehrlich sagen, mir fehlt das schon ein bisschen in der Notaufnahme, mal so den anderen Blick zu haben. Und deswegen habe ich das mal äh, in meiner Freizeit äh, mal selbst organisiert und bin mal ähm, mitgefahren in Frankfurt. Oh, geil. Ha, schön. Wie war's? Ach, cool. Ja, also erstmal muss man sagen, Frankfurt ist natürlich äh, erstmal ein Ort, der natürlich sehr speziell ist. Da kann mhm. ich jetzt nicht die Vergleiche äh, zu anderen Städten ziehen. <lacht> ähm, aber nee, ich, mu ich muss ehrlicherweise sagen, es war unglaublich spannend. Es war richtig toll, den Einblick zu bekommen. Ich bin eine ganze Nachtschicht mitgefahren, die ähm, dann auch zwölf Stunden ging. Mhm. Und was ich richtig cool fand, war halt diese Präklinik, das an die, an, an die Einsatzstelle zu kommen und erstmal überhaupt nicht zu wissen, okay, was ist jetzt hier das Problem, wie geht es jetzt weiter, ähm, unter was für Bedingungen mhm. muss mhm. ich jetzt hier arbeiten? Ne? Bin ich jetzt auf der Straße, ähm, bin ich bei jemandem zu Hause, ist da eine gute Versorgungssituation, eine schlechte, mhm. äh, sind die Symptome diffus? Und äh, da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, okay, man muss hier wirklich innerhalb von wenigen Minuten die richtigen Entscheidungen treffen und äh, ist schon eine große Herausforderung. Ich fand es aber mega spannend und für mich war es halt unglaublich cool, diese Erweiterung, halt Notaufnahme, mhm. den Blick mal in die mhm. Präklinik zu werfen und ich arbeite ja auch noch auf der Intensivstation. Das heißt, mhm. ähm, ich habe da diesen Rundumblick äh, dadurch mal in, in dieser Situation gehabt und ähm, war richtig cool und es hat auf jeden <lacht> Fall, muss ich ehrlicherweise sagen, meine Wertschätzung ähm, für die Leute, ähm, also die im Rettungsdienst tätig sind, nochmal enorm erhöht. Also nicht, dass dass ich vorher keine Wertschätzung hatte, das war jetzt nicht so mhm. gemeint, ähm, aber ne, ja, es ist ja wirklich so, ne? nochmal so diesen, diesen Blick dafür ähm, zu bekommen und nochmal wirklich hautnah so eure Arbeit zu erleben, war halt echt nochmal so ein so ein Gamechanger, wo ich mir dachte, boah, das bräuchten äh, mal mehrere Kolleginnen und Kollegen von mir in der Notaufnahme, um mm. vielleicht einfach da auch nochmal so ein bisschen die, die Wogen zu glätten. Ich glaube, wir werden später da nochmal drauf kommen, dass die Kommunikation mm. zwischen uns ja manchmal <lacht> ein bisschen schwierig ist. Ähm, aber ich glaube, ja genau, mit solchen ähm, Aktionen, wo man mal ja bei den anderen in, ins Beruf, äh, Berufsfeld reinguckt, äh, ja da, da löst sich das dann halt auch mal mit den Konflikten auf.
0: Ja, das stimmt. Also du hast ja aber in der Notaufnahme auch ähnliche Situationen. Also du weißt das ja auch stimmt. nicht, was der Patient hat, wenn er reinkommt. Weil ich meine, das, was ich sage, ist ja schön und gut, wenn ich ihn reinbringe. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass das auch alles stimmt. Ja, also exakt. Ähm, es ist ja so, dass wenn ihr jetzt zum
1: Einsatzort kommt und ihr eure Erstdiagnose habt, sagen wir jetzt mal, mit der ihr jetzt äh, nach bestimmten Leitlinien oder Erfahrungen mhm. oder Ähnliches ähm, erstmal naja, sozusagen euer täglich Brot äh, abarbeitet und halt alles macht, was ihr halt in, in euren Rahmen des Möglichen habt. Und dann kommt ihr halt mit dieser Einschätzung zu uns. In der Regel können wir, also würde mich jetzt mal direkt interessieren, ähm, meldet ihr bei euch äh, an?
0: Also meldet ihr immer alles an oder fahrt ihr auch einfach mal so in die Klinik? Wir melden immer an. Wir haben Iwena, wir haben diesen zentralen Bettennachweis. Ähm den habt ihr, glaube ich, auch, Karina, oder? Ja, richtig. Ivena heißt es auch bei euch. Ja. Genau. Und wir müssen im Prinzip, äh, wir haben einen Bettenkanal, ja, da schalten wir dann um und sagen, okay, wir haben jetzt männlich 50 diese und jene Symptome, wir brauchen ein äh, internes Haus. So, und dann hat die Leitstelle diesen riesen Bildschirm vor sich und sieht genau, welche Häuser jetzt freie Kapazitäten haben und... Ja und dann weist die uns ein Haus zu und in der Regel ist das das Haus, was uns am nächsten gelegen ist. Okay spannend. Bei dir Karina?
2: Ähm, bei uns ist es ein bisschen anders. Also wir haben auch Iwena, ähm, aber wir haben keinen eigenen Kanal. Das geht immer übers Telefon. Wir rufen quasi die Leitstelle an, ähm, geben die Zahlen durch, was der Patient hat und ähm, ja dementsprechend suchen die dann für uns auch das nächstmögliche Bett, was halt zu dem Patienten passt. Aber momentan ist es halt meistens ein Bett weit weg. <lacht> das ist das Problem. Das wäre jetzt auch die Frage von mir an dich gewesen. Wie ist das denn bei euch in Köln? Wie bekommt ihr denn Bescheid, dass jetzt ein Patient kommt? Wie meldet der Rettungsdienst an bei euch?
1: Also es ist tatsächlich so, dass bei uns die äh, Leitstelle entweder anruft und sagt, hey, ich habe hier ein ähm, RTW in der Leitung etc. und stellt dann direkt durch. Oder ähm, der Rettungsdienst mhm. oder die Feuerwehr ruft direkt bei uns mhm. an. Und wir haben dann so ein Notfalltelefon, bei uns ist in der Regel so ähm, gesagt, dass dort ein ärztlicher Koordinator sozusagen sitzen soll oder eine Koordinatorin, mhm. die mhm. halt das Feuerwehrtelefon betätigt. Dort werden halt äh, Polytraum etc. drüber angemeldet oder auch Rettungswagen meldet sich darüber an. Und dann, ähm, ja, stellen wir entweder durch in die anderen Kliniken. Nö, es kann ja manchmal mhm. sein, dass es eine ja, sagen wir mal, wir fragen jetzt, okay, was ist denn das Problem? Warum wollt ihr denn zu uns? Oder was ist denn los? Und dann kommt irgendwie raus, ja, wir haben hier eine ähm, ne, ne Nachblutung nach einer Mandelentfernung. Und dann ist bei uns halt direkt, okay, wir leiten weiter in die HNO und die nehmen das dann an, also ne, da mhm. wird auch so ein bisschen koordiniert und wenn es jetzt ein Polytrauma ist, also ein Schockraum, dann ähm, klar, nehmen wir den natürlich an, kriegen dann eine ungefähre Zeit genannt und dann äh, lösen mhm. wir so eine Traum Traumaschleife aus und äh, mhm. bereiten uns dann darauf vor und ja, auch alles andere, was halt universitär ähm, gemacht werden muss, äh, Schlaganfälle, Herzinfarkt ähm, und äh, ja, auch neurochirurgische, MKG-liche äh, Patienten ähm, müssen natürlich bei uns gesehen werden und die nehmen wir dann einfach an. Also es läuft alles über dieses Telefon in der Regel. Man mhm. muss sagen, dass es bei uns aber auch sehr gut ist. Also wir haben, es gibt natürlich mal Phasen, wo der Rettungsdienst auch einfach so unangemeldet reinkommt und mhm, ähm, ja, das sind, das sind die Situationen, wo es dann oft äh, knatscht zwischen äh, Pflege- und Rettungsdienst. Ähm, ich weiß nicht, also wie, wie kennt ihr das, wenn, wenn ihr dann so
0: direkt so begrüßt werdet mit, oh, warum könnt ihr euch nicht anmelden oder so? Ja, das ist bei uns ein absolutes No-Go. Also wir können natürlich schon einfach in irgendeine Klinik fahren, aber dann ist wirklich Feuer am Dach. Also dann ist nicht nur, das ist dann nicht nur ein bisschen knatsch sondern da brennt dann wirklich die Hütte. Also die mögen das überhaupt nicht, die wollen grundsätzlich alles angemeldet haben und ähm, ja, so, so warten wir auch oft sehr lange, weil einfach viele Kliniken sagen, nö, nehmen wir nicht. Ja, das ist ja mhm. die einzige Möglichkeit, wo die Klinik sagen kann, nö, nehmen wir nicht. Also wenn man halt anmelden lässt. Ja, und dann ja. stehst du da, hast eigentlich einen Screen voller roter Betten und ja. Ja, wo, wo, willst, wo, wo willst du dann hin, ist
1: ja die Frage. Ne? Und also ich meine immer, dieses Ablehnen ist ja schön und gut. Ähm, bei uns an der Uniklinik ist es so, wir lehnen eigentlich wir lehnen selten ab, muss man sagen. Ne? Wir, wir sprechen mhm. halt Empfehlungen aus und sagen, hey, mhm. ähm, das ist jetzt nichts, was irgendwie universitär gesehen werden muss. Äh, deswegen müsst ihr nicht 45 Minuten oder was auch immer jetzt hier zu uns kommen. Mhm. Ähm, geht doch mal heimatnah oder in das nächstgelegene Krankenhaus, ähm, zumindest für die Erstversorgung. Weil man muss jetzt ehrlicherweise sagen, bei uns hat sich die Situation auch ähm, die sowieso schon angespannt waren noch mal sehr verdramatisiert. Also mhm. wir haben oft ähm, alle drei Schockräume gleichzeitig belegt, äh, sind äh, pflegerisch äh, wirklich sehr schlecht besetzt und mhm. haben einfach keine Kapazitäten. Und dadurch, dass die Intensivbetten ähm, alle belegt sind, können wir die Patienten auch nicht verlegen. Das heißt, wir, wir, wir stehen da vor einer auch organisatorischen, äh, unmöglichen Aufgabe eigentlich. Mhm. Mhm. Und ja, dann gibt es halt oft diese Diskussion. Und ich kann es halt voll mhm. verstehen, dass es ja für euch auch wichtig ist, Irgendwo hinzukommen. Also ne, ihr könnt ja jetzt ja nicht äh, sagen, okay, wir stehen jetzt hier an, an der Straße XY äh, und warten dann halt hier 60 äh, bis äh, 120 Minuten, bis wir dann endlich in irgendeine Klinik kommen. Äh, das ist
0: ja, also das ist ja, ja total doch. Wahnsinn. Doch, aber so ja, läuft es bei uns. Also es <lacht> läuft teilweise so, dass wir mit intubiert beatmeten Patienten eine halbe, dreiviertel Stunde auf dem Bett warten. Und zwar in der Straße, in der das passiert ist. Das ist einfach so. Das ist die Realität bei uns im Moment. Und das wird nicht besser. Im Gegenteil. Das ist ja Wahnsinn. Ist halt,
2: das ist halt das Problem ähm, von Ivena. Das hat viele Vorteile. Es hat natürlich auch Nachteile. Also früher hat man halt einfach in den Kliniken rumtelefoniert die Leitstelle und äh, dann hat man halt auch mal einen Patienten unterbekommen, weil man gesagt hat, hey, der ist hier bekannt, ne? kann der nicht vielleicht doch kommen? Bei Ivena ist es so: Das Krankenhaus meldet sich ab und dann ist es rot. Dann ist es für die Leitstelle überhaupt nicht. Ähm, ja aussuchbar in dem System und dann kann der RTW da einfach nicht hinfahren. Und das, das ist ein, ein Riesenproblem, krass. wenn man sich darüber hinwegsetzt mhm. ähm, Das gibt dann in der Regel nur Ärger und ist total kompliziert. Und ja, wenn dann halt alle Kliniken in der Nähe zu sind, dann fährst du halt wirklich über Landesgrenzen, also Landkreisgrenzen hinweg und bist halt auch dementsprechend lange unterwegs. Und wenn du Pech hast, stehst du halt dann in der Klinik mit einem infektiösen Patienten nochmal 30 Minuten vor der Tür, weil mhm. die halt innen drin, ne, in, der, in der Aufnahme nicht hinterherkommen. Ja, oder du vielleicht zu früh gekommen bist, weil Ivena gibt auch an, wann du kommst. Also die Leitstelle kann mhm. hinterlegen, wie lange der RTW braucht. Man kann auch Sachen hinterlegen, wie infektiös, Schockraum, mit Notarzt und so weiter, äh, intubiert. Und ja, dann ist es halt manchmal so dass wir auch wirklich vor der klinik stehen und noch warten bis sie uns mal reinlassen
0: da habt ihr in köln ja den absoluten luxus hey das ist ja wahnsinn ich, das also ich auch jetzt gerne. mal?
1: ehrlich wenn also wenn ich wenn ich das jetzt höre ne ich meine wir sind und also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem fenster legen ne aber ich glaube wir sind mit die schlecht besetzte, besetzte Notaufnahme in ganz Köln in der Uniklinik. Hm. Das ist also wirklich, wenn man mal bei den anderen Kliniken nachfragt, die haben viel, viel mehr Personal zur Verfügung. Und wir sind nachts, also wir machen es mal anders. Ich frage euch mal, was schätzt ihr nachts Uniklinik? wie viele Pflegekräfte wir nachts aktiv, also ne, es gibt ja bei uns noch den äh, Koordinator ne, mhm, oder die, die Koordinationskraft, die auch von pflegerischerseits ähm, übernommen wird, was meint ihr, aber wie viele arbeiten in der Pflege nachts? Der generell oder
2: nur in der Aufnahme?
1: In ge generell in der in der ganzen zentralen Notaufnahme, also mhm. bei uns ist die internistisch, ähm, kardiologisch, äh, neurologisch, wird mhm. also interdisziplinär geführt und die Unfallchirurgie ist noch mit da. Also ne, Wir haben sozusagen alles bei uns da in der Notaufnahme. Was, was meint ihr? Wie viele sind da zuständig? Für drei, drei Schockräume und, oh, lass mich mir mal kurz überlegen, Behandlungsraum, oh G vier, ja, und ungefähr sieben, sieben nee, acht, acht Außenräume. Ja, wobei, nee, die chirurgischen müssen wir auch noch mitnehmen. Äh, mhm. Zehn. Zehn, Au zehn Außenräume und drei Schockräume.
2: Wahrscheinlich nicht viele. Ich würde mal schätzen so maximal sechs bis acht.
0: <lacht> ei, ei, ja, ei, ei. Also nee, ich hätte sind,
1: fast ja, noch mehr ja, okay. geschätzt,
0: ehrlich gesagt. Also rein überschlagen müsstest du mehr Leute haben dafür, weil wenn es wirklich mal brennt, ich meine, wie sollen das einer alleine oder zwei, wie sollen die das machen? Das geht ja gar also, nicht. Also der, der Nachtdienst beginnt, beginnt um 21.03
1: Uhr oder 21.04 Uhr 4, irgendwie so eine krumme mhm. Zahl. Also sagen wir mal 21 Uhr und geht bis 7, also 10 Stunden. Und wir haben eine Koordinationskraft, die sozusagen vorne die ähm, Ersttriage macht und auch so organisatorisch, also die Raumbelegung und mhm. Verlegungen, Transporte, also alles, was so administrativ und so anfällt. Und dann haben wir in der zentralen Notaufnahme zwei Pflegekräfte. Boah. Wow, genau, das ähm, haben wir ja hier Alter. auf dem Land schon. <lacht> das ist ja krass. Ja. Also ähm, wirklich äh, zwei Pflegekräfte und ähm, auf der Notaufnahmestation, die ist, ja ist sozusagen die ist angegliedert an die zentrale mhm. Notaufnahme. Das ist dann dieser Twist von ambulant auf stationär. Mhm. Ist noch eine mhm. Pflegekraft für insgesamt äh, zehn Betten. Äh, die kann dann natürlich immer, wenn es brennt, kann die halt noch rüberkommen. Dann sind wir halt äh, drei plus die Koordinationskraft. Mhm. Also, das ist, also das ist heftig. genau und äh, das ist bei uns halt ähm, nachts immer so ein Risiko ähm, mhm. man muss sagen, dass wir äh, es kommt. also bei uns in Köln ist es ja, dass wir diese Einzugsgebiete haben mhm. Mhm. Ne, also das, das heißt ähm, dass wir so Straßen haben die, die sozusagen abgedeckt werden müssen als mhm. nahes Krankenhaus und da ist die Uniklinik relativ verschont, weil wir kein großes Einzugsgebiet haben, wir aber für alle schweren Fälle, die halt universitär gemacht werden müssen halt trotzdem da sind und ja ihr könnt euch ja denken dass es ähm, Tage gibt an denen drei Schockräume und irgendwie sechs oder sieben Außenräume gleichzeitig belegt sind und mhm. dann sind da halt äh, zwei zwei Pflegekräfte ne? also das ist dann oh, ähm, Wahnsinn das ist ja das ist schon echt krass und deswegen und das ist äh, was viele dann auch nicht äh, erstmal nicht verstehen mhm. deswegen dauert es manchmal auch dass jemand von der Pflege kommt und dem Rettungsdienst beim Umlagern oder bei der Übergabe dann sozusagen ähm, ja im, in, in den Empfang nimmt und da auch mhm. mithilft mhm. und ähm, mittlerweile gibt es halt auch schon ganz liebe und nette äh, Kollegen eurerseits, die dann schon selbstständig umlagern und dann irgendwie versuchen, mhm. zwischen Türen Angel wenigstens noch eine Übergabe hinzukriegen, aber mhm. das ähm, ja, das ist halt echt, da, da, da muss man halt echt ähm, Ah
0: ja, irgendwie miteinander einen Weg finden. Und äh, das ist halt ja manchmal schwierig. Und, ja. Habt ihr denn innerhalb dieser zehn Stunden irgendeine Form von Arbeitsbereitschaft? Also ich meine, die Arbeitszeit, die kann ja eigentlich nur verlängert werden, sage ich jetzt mal, auf zehn oder sogar zwölf Stunden, wenn ja in diesem Bereich irgendwie ja, ein gewisser Teil an Pause ist oder sowas. Oder ist irgendeinen möglichen Ausgleichszeitraum. Das ist ja, du kannst ja nicht jeden Tag zehn Stunden durcharbeiten.
1: Nee, also man muss ehrlicherweise sagen, dass nicht, nicht jede Nacht wirklich äh, ist es nicht so, dass wir da komplett durcharbeiten. Das mhm. Problem ist aber, das kennt, das kennt ihr ja auch, dass man nie vorhersehen kann, was passiert. Und mhm. ich, ich, ich denke mir, eine Notaufnahme muss ja eigentlich immer mit, mit dem Schlimmsten so rechnen mhm. können oder, oder muss für das Schlimmste gewappnet sein. Und wir haben zum Beispiel so einen Dienst eingeführt, das ist dann der späte Spätdienst, der kommt dann tagsüber ein bisschen später und bleibt dann bis 0 Uhr. Weil mhm. wir halt irgendwann festgestellt haben, dass es in der Regel ab 0 Uhr etwas ruhiger wird und dann auch ähm, mhm. ja zu gewährleisten ist. Und ich meine, wir haben ja bei uns lange gestreikt, den ähm, Tarifvertrag Entlastung. Und da hat die Notaufnahme, um, um das jetzt mal so zu sagen, halt mit am meisten von profitiert. Und wir erhoffen uns dadurch natürlich einen immensen Personalzuwachs, wenn wir denn das Personal auch finden. Also das <lacht> ist dann natürlich das ist natürlich die ja, andere Sache. Ähm, aber das ja, das ist ja bei euch genau, also wir haben ja gerade Fachkräftemangel überall und im, im ganzen Gesundheitswesen und natürlich noch andere Berufsgruppen, ähm, aber wir, wir versuchen, wir machen und ähm, ja, ich denke mal, dass wenn es bei euch besser läuft, profitieren wir davon, <lacht> wenn es in der Notaufnahme besser läuft, profitiert die ganze Klinik davon, ne? also das sind ja echt so, so Bereiche, die, ähm, die wirklich sehr kritisch sind ne? und ich glaube, dass man sich da in den letzten
0: Jahren besonders äh, ja, besonders kaputt gespart hat. Irgendwie, so, so ist es mein Gefühl. Nicht nur in den letzten Jahren. Also auch bei uns hat sich der Rettungszweckverband was ganz Besonderes einfallen lassen. Also wir, jede Organisation bekommt jetzt ein, eine Aufstockung, ja, die, also mehrere RTW, also ich denke, dass es so insgesamt überschlagen bestimmt zehn RTW sind, die hier jetzt mehr fahren sollen, demnächst. Aber was wird jetzt meine nächste Frage sein? Meine nächste Frage ist natürlich, wie soll denn die besetzt werden? Wir haben ja jetzt noch nicht mal alles besetzt. Alle Organisationen suchen. Ganz egal, in welche, in welche Stellenbörse man reinguckt. Es sind überall Stellen ausgeschrieben. Und zwar auch händeringend. Wirklich, die sind alle am Absaufen. Es gibt Langkreise, da fahren RTW mit zwei Rettungssanitätern besetzt, weil einfach nichts mehr da ist. Und weil, ja, weil das Auto sonst gänzlich stehen würde. So, und jetzt sollen diese Organisationen, noch mehr RTW besetzen. Das ist völlig absurd. Aber ich meine, wir sind jetzt ja ein bisschen gerade in der berufspolitischen Schiene, aber
1: mhm. ähm, dürfte ich fragen, wie ist es denn bei euch so mit, mit, mit ähm Ausbildung, also habt ihr denn, ist da ein Bedarf? Kommen da viele Leute und haben da Lust drauf? Oder ist es ist, also bei uns in der Pflege ist es ja so, wir haben wirklich, äh, ich glaube, wir sind mit einer der Ausbildungsstärksten Berufe. Mhm. Wir haben mhm. aber halt auch mit die, die höchste Abbruchszahl halt. Also viele brechen halt in der Ausbildung ab oder fangen nach der Ausbildung halt nicht an, in der Pflege zu arbeiten. Ähm, und jetzt würde, würde mich andersrum fragen, ist es bei mhm. euch eher so, dass ihr, zu wenig äh, ähm, junge Menschen habt, die sich dafür interessieren? Oder habt ihr eigentlich auch relativ viele, die auch abbrechen? Habt ihr da irgendwie eine Einschätzung? War schwierig.
2: Ähm, ich kann nur von unserer Wache sprechen. Bei uns ist es so, dass ähm, bisher, was ich mitbekommen habe, eigentlich 90 Prozent wirklich bleiben und dann auch wirklich bei uns im Betrieb bleiben, übernommen werden. Mhm. Ähm, aber dass jetzt Leute abbrechen, ist eigentlich zumindest bei uns bisher die Ausnahme geblieben. Oft ist es aber so, dass äh, die jüngeren Leute ein paar Jahre im Rettungsdienst arbeiten, sich das eine Zeit lang angucken und dann feststellen, hm, also irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt. Und dann eben was komplett anderes machen. Also ob das jetzt dann das Medizinstudium ist, wo sie halt drauf mhm. gewartet haben oder ob das halt wirklich ein Switch in eine ganz andere Richtung ist oder die einfach sagen, hier, nee, ich studiere jetzt halt einfach noch mal was komplett anderes, weil äh, das ist mir einfach zu belastend. Da ja. haben wir alles Mögliche. Also leider. Das ist
0: bei uns tatsächlich ähnlich. Wir haben, denke ich, nicht genügend Auszubildende für den Bedarf. Ich meine, die Krankenkassen finanzieren das Ganze ja und die haben halt x Stellen genehmigt und ja, die werden besetzt. Also es gibt meines Wissens immer mehr Bewerber als Stellen bei uns. Ähm, dann bilden wir noch einen gewissen Teil an Bundeswehr aus. Die Bundeswehr macht ihre praktische Zeit bei uns. Die bleiben natürlich nicht bei uns, die fallen dann auch weg. Ja, also da wäre es natürlich irgendwie klüger, Leute einzusetzen, die auch dann im Rettungsdienst tätig sein wollen. Ja, und darüber hinaus beklagen viele, dass der Job zu hart wird, dass die Auslastung zu hoch wird. Und ich kenne wahnsinnig viele, die innerhalb schon der ersten ein, zwei, drei Jahre in Teilzeit gehen und dann vielleicht noch mhm. Gesundheitspädagogik oder so studieren. Mhm. Und ähm, also ich kenne fast niemanden mehr, der länger dabei ist als zehn Jahre. Tatsächlich, also diese magische Grenze, wo man immer sagt zehn Jahre und das ist so die maximale Verweildauer, ja, kann ich irgendwie bestätigen. Ein paar wenige Urgesteine ist sind noch dabei, aber der Rest geht. Ja, kenne ich. Ist ja also ist ja fast ähnlich wie bei
1: uns. Bei uns die mhm. durchschnittliche Verweildauer ungefähr sieben Jahre. Mhm. Kommt ja kommt ja ungefähr dem nahe. Das sind ja, halt wirklich ja. diese denke ich mal, anstrengenden Berufe, dieser ökonomische Druck. Und äh, ich glaube, bei euch ist es, also ihr habt ja unterschiedliche Schichtsysteme. Ne? Ihr äh, habt ja meistens längere Schichten am Stück, als wir das äh, bei uns in der Klinik haben. Also bei uns ist Tagdienst, ist da 7,7 Stunden. Mhm. Ähm, das ist ja bei euch in der Regel anders. Ich glaube, ihr habt meistens immer so 12-Stunden-Schichten, oder? Mhm. Genau,
0: bei uns auch.
2: Ja, es gibt auch viele, die haben 24er modell Bei uns sind es ja 12. Mhm. Aber der Unterschied ist, dass ihr ja, ständig auf den Beinen seid. Also so eine mhm. wirkliche Pause habt ihr jetzt meine, meiner Meinung nach nicht. Oder korrigier mich, wenn es anders ist. Aber bei uns ist es ja so, wir haben ja auch wirklich mal Tage, auch wenn die im Moment echt selten geworden sind, wo man wirklich mal ein, zwei Stunden seine Ruhe hat und auch mal ähm, irgendwelche Wachaufgaben machen kann oder auch einfach Einer mal kann. Einer von 20, würde ich kann. sagen. Ja, es ist, wie gesagt, es ist viel, viel weniger geworden. Mhm. Im Moment ist es eher so, dass wir ständig am Fahren sind. Aber bei euch in der Klinik ist das ja die Regel. Also ihr seid ja dann, wenn ihr da seid, eigentlich nur unterwegs, oder?
1: Ja, in, also in vielen Bereichen ist es tatsächlich so. Uns steht natürlich gesetzlich gesehen ähm, eine Pause zu von 30 Minuten. Und es ist so, man, man muss ehrlicherweise sagen, ja, je nachdem, man muss sich halt gut strukturieren. Ne? Also ich glaube, auf der Intensivstation schaffst du es eigentlich in der Regel immer, eine Pause zu machen. Du musst mhm. halt deine Struktur etwas ja etwas ähm sagen wir mal daraufhin aber, also ne, du musst dir das so richtig hinrichten, ähm, dass es auch klappt mhm. und ähm, das, geht, das geht in der Regel auch. Es gibt natürlich mal Tage, wo du auch auf der Intensivstation die ganze Zeit nur gefühlt Notfälle hast und irgendwie ähm, vom Bett zu Bett springst und dann viele Isolationen, die jetzt natürlich durch äh, Covid, jetzt mit RSV, Influenza wieder, mhm. ähm, besonders auf meiner Intensivstation natürlich mhm. sehr viel ist und dann ist man halt die ganze Zeit irgendwie on Tour, aber ich denke, dass man, wenn man da ein bisschen auf sich selbst achtet, auch die Pause nehmen kann. In der Notaufnahme habe ich es tatsächlich schon oft anders ähm, erlebt, dass man wirklich, man geht in die Übergabe, man kriegt ähm, da so kurz was gesagt, man geht raus und boom, man ist da einfach äh, mhm. in diesen sagen wir jetzt mal wirklich über Spitzschlachtfeld, <lacht> ja. wo, wo es einfach nur, also wo mhm. ein RTW nach dem anderen reinrollt, mhm. ein Polytrauma nach dem anderen, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, ähm, dann noch natürlich die ganzen fußläufigen Sachen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die uns natürlich auch sehr belasten, ähm, mhm. also die fußläufigen für die, die jetzt denken, hey, was meint ihr damit? Also die Leute, die jetzt einfach selbst in die Notaufnahme kommen und sich vorstellen mit unterschiedlichsten ähm, Problemen, äh, die äh, auch noch äh, nebenbei, sagen wir mal, Kapazitäten natürlich ähm, ja in Anspruch nehmen und teilweise auch, ähm, manchmal entpuppt sich da ja auch noch mhm. äh, ein schwieriger Fall und also du rennst wirklich nur noch hinter, hinterher und in der Notaufnahme ist tatsächlich so, dass ich oft auch das Problem habe, ich kann einfach keine Pause machen, ich schaff's nicht mal auf Toilette zu gehen ja. oder was zu trinken, ja. weil man das Gefühl hat, man hetzt von einem Behandlungsraum in den nächsten und ähm, da bricht echt <lacht> das Chaos aus und also manchmal braucht man diese Momente, da muss man einfach mal sagen, okay, Tief einatmen, mal kurz einen Schluck ja. trinken, vielleicht mal kurz vor die Tür gehen, tief ein- und ausatmen und dann geht's weiter. Ähm, weil sonst, ähm, wenn man das über Dauer macht, dann, dann, dann geht man da echt. Also ne, das, ja. ist, das, ist, das ist, das ist nicht gut, ne? Also das ist nee, nicht gesund für einen selber. Gut. Aber ja, also, ihr, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, wenn man in diesem Flow drin ist und denkt, jetzt muss ich alles ja, ja, abarbeiten klar. und dann guckt man auf die Uhr, oh, zehn Stunden später, also, na
0: super. Wenn man sich so diese medizinischen Aspekte über Schichtdienst und so weiter anguckt, dann machen wir alle ungefähr alles falsch, was man falsch machen kann, würde ich sagen. Japp. <lacht> yep. Ich frage mich, ob du nicht selber schon mal überlegt hast, ob du dir nicht für die Zeitdauer des Dienstes ein DK legst oder sowas. Weil dann... Nee, also, Wäre eine Option, ne? Spaß, Spaß beiseite. Also es gibt ja auch Leute, die rufen dann den Rettungsdienst, weil sie irgendwie der Meinung sind, sie kommen dann in der Notaufnahme schneller dran. Was sagst denn du dazu?
1: Ja. Ah,
0: interessant. Jetzt, jetzt, kommen, jetzt, kommen mal die, jetzt kommen mal die guten
1: Themen. Also ihr habt echt... Ähm, <lacht> Ich habe das ja schon mal von einem oder anderen gehört, aber ihr habt echt so Anrufe und dann ja. sagt jemand, Hö, nimm mich mal mit, weil dann bin ich direkt dran. Das die sagen das auch,
0: die formulieren hm. das auch uns gegenüber und wir haben natürlich ein Problem, weil wir ja nach Sozialgesetzbuch immer noch Transportdienstleister sind und Gesundheitswesen und so weiter, haben wir einfach ein wahnsinniges Problem, Fahrten auch abzulehnen. Wirklich effektiv. Ja, und, ist, äh, ja. Ja, und in der Regel, wenn jemand wirklich explizit in die Klinik will, ja, dann müssen wir den transportieren. Das ist halt so. Und dann fahren wir den mit genau diesem Wissen. Aber ich meine, es ist natürlich klar, dass da dann schon ein kleiner Hinweis bei der Übergabe kommt. Ähm, das kann man ja dann schon irgendwie so zwischen Tür und Angel mal kurz loswerden, ja, was jetzt der Grund dieses Anrufs war. Okay, dann äh, dann rollen wir jetzt mal hier mit dem Mythos so ein bisschen
1: auf und äh, nehmen nehm, nehm direkt gerne. mal die, die, dieses Beispiel. Ne? Also sagen wir jetzt mal, ähm, ihr kommt mit dem RTW und habt halt so einen Fall und stellt euch, also bei uns ist es so, wir machen nicht einfach die Tür auf und ihr fahrt rein, ihr werdet bei uns vorne an der Anmeldung oder am Schalter sozusagen ähm, vor der Notaufnahme landen und dann sitzt da äh, es sind da zwei Leute, also jemand aus der Radiologie, jemand aus mhm. der Verwaltung und äh, ein äh, pflegerischer Koordinator für die Ersteinschätzung. Mhm. So, dann frage ich euch, na moin, wem bringt ihr denn da? Dann sagt ihr, keine Ahnung, Herr oder Frau XY und dann frage ich, ja, was ist denn das Problem? Dann sagt ihr mir, ja, keine Ahnung, hat so ein bisschen Rückenschmerzen seit fünf Wochen, heute ist ein bisschen schlechter. Und mhm. dann mache ich nämlich folgendes, bei uns wird nämlich nach dem Manchester-Triage-System äh, mhm. triagiert.
0: Mhm.
1: Und dann werde ich eine, also eine Ersteinschätzung bei uns in der Notaufnahme in dem Moment machen. Und wenn ich dann Rückenschmerzen seit fünf Wochen habe und diese Schmerzen ja mhm. schon da sind, aber jetzt nicht die allerschlimmsten Schmerzen überhaupt und der Patient jetzt irgendwie keine andere vitale Bedrohung hat, dann kann es sein, dass er tatsächlich auch nochmal im Wartezimmer landet und sich dann mhm. halt wie jeder andere Mensch, der sich auch so mhm. vorstellt, mhm. halt einfach eine Wartezeit hat, weil ähm, das ist ja also das ist ja utopisch zu denken, nur weil man mit dem Rettungswagen kommt oder mit dem Rettungsdienst kommt, mhm. dass man sofort drankommt. Also da, da muss man also da muss man jetzt der Gesellschaft auch mal sagen, diese Kapazitäten hätten wir gar nicht. Also das ist ähm, das ist ein Irrglaube.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, aber offensichtlich scheint es bei manchen ganz oft geklappt zu haben, weil also ich habe das sehr oft, mhm. dass die Patienten sagen, ja beim letzten Mal äh, ging das vom mhm. um Rettungsdienst auch viel schneller. Ähm, die haben dann einfach irgendwie eine Erfahrung gemacht und offensichtlich nicht lange gewartet und darauf stützen die sich und mhm. ähm, ja, also irgendwie scheint es dann manchmal doch irgendwie durchzugehen. Ne? Ich weiß nicht, ob die Leute dann halt entsprechend was sagen, dass die Schmerzen nicht mehr aushaltbar sind oder was auch immer. Ne? Man kann das ja alles irgendwie formulieren. Man kann ja auch einen Notruf absetzen und ein bisschen was dazu erfinden, was letztendlich gar nicht mhm. so ist, damit ein RTW kommt.
0: Mhm. Und
2: das ist ne? das ist ja überall ja, das Gleiche.
0: Äh, äh, du <lacht> sprichst,
1: da, da sprichst du natürlich ähm, was, was Ganz, ganz Kritisches an. Und das sind diese, mhm. diese, ich nenne das immer Codewörter. Ne? Ähm, ja. wenn, wenn, wenn du jemanden hast, der sich da so ein bisschen auskennt, der vielleicht schon mal die ein oder andere Erfahrung gemacht hat, der weiß vielleicht mhm. auch, was er sagen muss. Ne? Ich will das, das jetzt niemandem unterstellen. Aber pass auf, ich erzähle euch mal eine ne kleine Geschichte, die ich vor nicht allzu langer Zeit in der Notaufnahme hatte, wo ich Koordinator war. Da mhm. hat sich bei mir ein jüngerer, ähm, jüngerer Mensch vorgestellt, der meinte Boah, ey, richtig schlimm, ich kann fast gar nicht mehr laufen. Ähm, ich habe das Gefühl, mein Rücken ist durchgebrochen. Und da habe ich gesagt, oh, boah, krass, das hört sich, ja schon, hört sich ja schon ordentlich an. Was ist denn passiert? Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, ich bin zu Hause sieben Treppen gefallen, also gestürzt und bin die ganze Zeit aufs Steißbein, Rücken hinten. Ich dachte mir, boah, sieben, sieben Treppen. Dann habe ich natürlich erstmal äh, gefragt, ne, mhm. waren sie auch bewusstlos, sind sie auf den Kopf gefallen, ne? Was waren das für Treppen? Etc., weil es hätte ja sein können, dass die Sturzfolge so ist, dass sich sogar ein Polytrauma oder ein Schockraum mhm. dafür auslösen muss. Mhm, mh. ja. So hat sich dann nicht ergeben, es war tatsächlich, also es wurde dann ein bisschen diffus mit der Geschichte, aber er meinte, es wären die schlimmsten Schmerzen in seinem Leben gewesen, also, ne, der hat wirklich gesagt, von 0 bis 10, ähm, es wäre eine 10, er hält es gar nicht mehr aus, er kann gar nicht laufen, ne, was auch immer. Dann habe ich ihn halt relativ hoch triagiert und hinten in die unfallchirurgischen Räume geschickt. Und jetzt kommt das Lustige. Wir haben, ähm, wenn man zu den unfallchirurgischen Räumen gehen muss, haben wir so eine Kamera, die den Radiologieflur <lacht> sozusagen ähm, einmal filmt. Weil ne, da, da, manchmal sind da halt noch ähm, Patientinnen und Patienten, die irgendwie äh, radiologisch da irgendwie noch eine Diagnostik kriegen. Und dann haben wir halt da eine Kamera. Und dann ging der um die Ecke, humpelnd und so wirklich, als ob der jeden Moment umfällt. Und dann lief er auf einmal normal. Und, das
0: war ähm, Wahnsinn.
1: 25 Minuten später kam der Unfallchirurg zu mir und meinte, sag mal, was soll denn das? Du kannst ihn doch nicht so hoch reagieren. Er macht mich da schon so ein bisschen auch Er hat schon ein bisschen angemacht. Ja. Na naja, dann kam raus, der junge Kerl, der ist nicht gestürzt. Der hat die Geschichte erfunden weil er wusste, wenn er sagt, dass er, dass er gestürzt ist über sieben Treppen und die ganze Zeit da drauf gestürzt ist und gar nicht mehr laufen kann, dann würde er drankommen. Und er, hm. wollte, halt, er wollte halt eigentlich einfach nur ein MRT haben, weil er mhm. irgendwann vor äh, einem halben Jahr oder ein Jahr mal einen, einen Sportunfall hatte. Das heißt, er hat diese Geschichte einfach erfunden und hat mich halt ausgetrickst. Das, das Ding das ist, ist unfassbar. Also ich muss mich ja an dieses ähm, System halten. Ne? Also wir haben dieses System ja nicht ohne Grund. Ja, klar. Ja. Und das filtert ja auch eigentlich ganz gut ähm, die, die Bedrohlichkeit oder die vitale ähm, ja, Bedrohlichkeit auch raus. Ne? Aber es bietet halt natürlich auch die Möglichkeit für genau sowas. Und das mhm. ist halt das Problem, was Sie auch oft habt. Ne? Die können euch ja alles erzählen.
2: Ja, genau. Wenn du sie dann nicht äh, wegen, keine Ahnung Schmerzen im kleinen Finger fahren willst und ihnen sagst, das ist nicht fürs Krankenhaus, dann sagen sie, ach, jetzt habe ich aber Schmerzen auf der Brust. Hm. Ne? Ja. Das ist, man, man darf natürlich nicht hm. pauschalisieren, da hast du schon absolut recht. Es ist auch Gott sei Dank nicht die Regel, dass das jetzt jeden Tag zwei, dreimal passiert. Aber dass es passiert, finde ich allein schon ja. extrem traurig. Dass die Leute das wirklich ausnutzen, dieses System, obwohl sie genau wissen, wie es hier läuft, wie es hier abgeht, dass wir alle überlastet sind. Und trotzdem kriegst du manchmal am Einsatzort frech ins Gesicht gesagt, es ist mir scheißegal, ob sie mich jetzt fahren, ist mir auch egal, ob jetzt irgendjemand anderes einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hat, ich will jetzt ins Krankenhaus. Das kriegst du teilweise wirklich ins Gesicht gesagt. Und Oder so Sachen wie, sie müssen mich fahren. Ich habe im Internet geguckt, mhm. sie müssen mich fahren. So, so Sachen kriegst du gesagt. Und Wahnsinn. ich finde das teilweise einfach nur noch traurig. Weißt auch nicht, wie du in so einem Moment reagieren sollst. Teilweise.
0: Da muss halt die Politik eingreifen. Also da gibt es wirklich keine andere Möglichkeit mehr. Hier braucht es wirklich eine umfassende Reform dieser ganzen gesetzlichen Grundlagen und der Begebenheiten. Und da kommen wir um die Politik nicht drum Jetzt haben wir nur das Problem, dass ja. das Gesundheitswesen leider ganz hinten, ganz unten steht, so wie immer.
1: Ja, und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, dass ähm, eure Berufsgruppe ja auch in der Pandemie eigentlich komplett ausgeklammert wurde. Ne? Also man hat ja nicht wirklich viel über euch berichtet und gesprochen. Es gab immer wieder mal so vereinzelt Sachen. Jetzt äh, war ja vor kurzem ein Riesenskandal da in Berlin auch. Mhm. Da hat man das Gefühl, also ich, ich hatte da den Moment, so jetzt, jetzt schafft es auch mal die Berufsgruppe endlich den Fuß in mhm. die mediale mhm. Welt zu bekommen, ähm, zu berichten und bekommt mal die ein oder andere äh, Talkshow und das, 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 das mhm. flacht nicht sofort ab und ja gut, ich wurde eines Besseren belehrt. Ich glaube, drei Tage später ähm, war die Geschichte schon wieder vergessen und ähm, man hat nichts mehr so wirklich gehört. Ne? Und ja. äh, das ist halt echt ähm, echt traurig. und ich, Also das ist das, was ich mal sage. Ich glaube, wir stehen da gemeinsam irgendwie jetzt äh, vor einem Riesenproblem, weil das Gesundheitssystem ist halt nicht nicht nur Pflege oder nur Rettungsdienst oder nur was auch immer. Es betrifft ja alle. Und ähm, das ist ja eine mhm. Rettungskette. Richtig. Ja, genau diese Rettungskette fängt bei euch an und endet dann irgendwo ähm, am Ende vielleicht sogar in der Rehabilitationsklinik oder so, ne? also das ist, das ist ja ein riesen Strang an, an, an unterschiedlichen Institutionen und Berufsgruppen und irgendwie äh, bekommen wir es halt irgendwie nicht hin, dass man da äh, vernünftig Lösungen findet und ich glaube bei euch, also ihr habt doch auch super Leute, die Ideen haben, die wissen, wie man das besser machen kann, mhm. aber ja, das ist das ist so oft das Problem, dass, dass da irgendwas dann ja entschieden
0: wird, was euch vielleicht auch gar nichts nicht weiterbringt. ne? Ja, vor allem besser machen kostet in der Regel immer Geld. Ganz egal, wie und wohin man es dreht. Und das mhm. ist die Politik nicht bereit zu zahlen. Und das ist mir ein völliges Rätsel. 100 Milliarden Euro für die Landesverteidigung, ja gut, ist auch wichtig. Aber das Gesundheitswesen dann komplett auszuklammern, das ist wirklich, das ist mies. Also das hat mit Wertschätzung nichts zu tun. Gar nichts. Ähm, ja, aber was will man tun? Ja, wo, wo, ist hier, wo ist hier die Lösung? Die sehe ich noch nicht so ja, ganz, ist, ehrlich gesagt.
1: Das ist schwierig. Und ich, also ich glaube, bei uns ist es ja immer so, dass wir sagen, okay, wenn wir nicht mehr Personal haben, wäre meiner Meinung nach die Idee, vielleicht Betten zu sperren, Kliniken ähm, zu schließen und umzufunktionieren äh, zu Versorgungszentren und ähnliches, um halt einfach dort zu reduzieren und das Personal halt irgendwie andersweitig einzusetzen. Das ist natürlich am Ende des Tages auch nicht alles so einfach. Ja, Aber klar. bei euch, ich meine, was kann man bei euch machen? Zu sagen, ja, wir, wir, wir packen das Ganze jetzt mal an und es ist nicht mehr so, dass ihr ein Transportdienst seid, sondern dass ihr äh, schon tatsächlich auch äh, eine Diagnose stellen müsst, damit irgendwie eine Transport ähm, ja, mhm. ich weiß ich nicht, dass der, dass der Transport dann halt auch wirklich gerechtfertigt ist und vielleicht auch mal eine Aufklärungskampagne zu machen und den Leuten auch mal einzutrichtern, mhm. pass auf, das ist hier für einen Notfall und es gibt äh, einen Krankentransport, der ist für, äh, für Transportfahrten oder so, ähm, weil anders wird man das ja bei euch auch nicht hinkriegen. Der Bedarf ist ja, so wie es aktuell ist, ist der Bedarf ja gigantisch und ihr kommt
0: ja mhm. gar nicht hinterher, was Personal ja, und äh, Fahrzeuge angeht, ne? Also die Engländer, die haben es sich ja jetzt recht einfach gemacht, habe ich gesehen. Die streiken halt einfach, ne? Da bleibt einfach der Rettungswagen stehen und fertig. Ist hier natürlich sehr schwierig, aber unterm Strich, also ich meine, ich wage es ja gar nicht zu formulieren, aber das ist eine der wenigen Möglichkeiten, wie man theoretisch gehört würde. Ja, wenn jetzt mhm. plötzlich mal alles stehen bleibt, dann, dann würde man erst sehen, was wirklich fehlt, wenn es den Rettungsdienst nicht mehr gibt. Und das wird aber nicht passieren.
1: Ja, und ich glaube, bei euch ist ja nochmal das Problem, dass ihr halt auch so viele ähm, Institutionen mhm. und so viele äh, Verbände und mhm. also unterschiedliche Arbeitgeber einfach habt, die so unterschiedlich sind, auch unterschiedlich zahlen, glaube ich. Ne? Also es ja. ist bei euch ja echt ein komplettes Wirrwarr an, an, an Angeboten. Und Definitiv, ich glaube, da hat ja. man halt kei keinen einheitlichen ähm, Ansatz, wo man sagt, so, wir keine Ahnung, das ist jetzt eine Ländersache und die Länder beschließen das jetzt und dann ist es fertig, mhm, sondern das muss man mit allen Trägern und Ähnlichen ja ab, abklären. Ähm, das ist schon, ist schon ein immenser Aufwand, aber ich glaube, dass ihr auch die Möglichkeit habt, wenn ihr euch irgendwie organisiert, ne, wenn ihr es hinkriegen würdet, eure Berufsgruppe irgendwie ja, weiß ich nicht, einzu, einzuschwören in, in, in irgendwelchen Sachen, dass man sagt, okay, wir, wir, wir gucken, wir, wir kontaktieren mal
0: die Gewerkschaft, schauen mal was wir machen können oder, ne. Das da ist eines der nächsten Möglichkeiten. Probleme. Also ich, meiner Information nach, sind bayernweit, ich kann jetzt nur für Bayern sprechen, rettungsdiensttechnisch weniger als 20 Prozent organisiert und zwar deutlich weniger und damit kannst du nichts reißen. Das ist einfach, da ist diese, dieses Prozent an Geld, das du einfach dafür bezahlen musst, ist den Leuten zu viel. Bisher mhm. war die Bezahlung in den Jobs auch nicht so gut, dass jetzt jemand sagt, ja, ach, das Prozent, was soll's. Da sehen, haben die Leute den Benefit nicht gesehen. Und letztendlich fürchte ich einfach, dass es daran scheitert, dass man die ganzen Leute nicht in ein Boot zusammenbekommt. Sehr schade, ich aber, also kann ich nur für eure Berufsgruppe hoffen,
1: und vielleicht hier auch mal einen Appell raussenden äh, äh, von jemandem, der auch hier bei einem Elf-Wochen-Streik, äh, also 77-Tage-Streik mitbeteiligt mhm. war und ich gesehen habe, dass man gemeinsam was erreichen kann. So, wenn ihr jetzt zuhört und euch denkt, ja, hört sich ja gut an, ist auch gut, also deswegen organisiert euch, schließt euch zusammen hm. und gemeinsam ist man immer stärker, als wenn man äh, alleine irgendwie gegen was vorgeht. Ähm,
0: vielleicht ist das mal eine Möglichkeit, irgendwie mal einen Impuls in, in die Richtung der Politik zu senden. Es gibt ja auch genügend Beispiele, in denen es funktioniert. Und das treffendste Beispiel, das mir hier einfällt, ist die IG Metall. Das sind ungefähr 98% organisiert und die kriegen halt ihre 6-9% Tariferhöhung pro Jahr. Das ist was, da können wir davon träumen. Und zwar lange. Und ja, ja eigentlich man, müsste man das so ja. machen, dass bei einer Einstellung einem sofort so ein Formular hingelegt wird. Hier, unterschreib mal. Aber ja, das ist absolute... Utopie. Aber was nicht ist, kann vielleicht noch werden. <lacht> ja, klar. Ich würde jetzt gern noch ein bisschen äh, zurückkommen auf dieses Verhältnis zwischen den Leuten in der Notaufnahme und dem Rettungsdienst. Wie soll denn aus deiner Sicht, ähm, also aus Sicht der Notaufnahme speziell eine Übergabe aussehen? Was wollt ihr hören von uns?
1: Also erstmal würde ich mich freuen, wenn, wenn man das so handhaben würde, dass man sich erstmal irgendwie begrüßt also das äh, das nee das ist ähm tatsächlich ne, ihr lacht jetzt aber ich habe oft auch dieses ähm da kommen die einfach und wollen einfach direkt reinfahren und äh, sind halt irgendwie direkt so auch gestresst mhm. und wollen sich gar nicht vorne anmelden und ignorieren schon mal so diesen ersten wichtigen Prozess bei uns. Mhm. Äh, dieses halt äh, sich ankündigen, anmelden und äh, irgendwie zugewiesen werden, in welchem Behandlungsraum ich überhaupt kann. Ähm, wenn man da schon mal irgendwie so einen Kontakt hinkriegen würde, dass man sagt, ja, moin, schön, dass ihr hier seid. Hey, wir sind so und so, wir haben den und den dabei. Und dann ähm, hat man schon mal mhm. ein eine lockere Atmosphäre. Und genau, wenn wir dann ähm, in der Notaufnahme euch äh, äh, ja, in den äh, Empfang nehmen, dann ähm, ist uns natürlich äh, zum einen, wir lagern meistens immer erstmal um, gucken, dass dann alle vor Ort sind, mhm. die die Übergabe brauchen. Ähm, und dann ist uns natürlich wichtig so wie alt, ne? männlich, weiblich, klar, ähm, was ist passiert? Ne? Also nochmal mal ganz, ganz konkret, warum kam der Anruf? Wie habt ihr ihn vor Ort vorgefunden? Ne? Also was, was habt ihr da so für erste Erkenntnisse gehabt? Ähm, Vorerkrankungen, Allergien und wenn möglich vielleicht sogar ähm, ja, ähm, Therapiewunsch, Patientenverfügung. Ne? Das ist immer mhm. etwas, was ich, ähm, was ich ziemlich wichtig finde, weil wir in der Notaufnahme natürlich ja, wir, wir müssen natürlich alles machen im mutmaßlich besten Willen des Patienten. Und wenn da vielleicht schon eine Information von zu Hause mal zugespielt wird, die ihr vielleicht mitbekommen habt, dann ist das natürlich für uns sehr wichtig. Und ich finde Vorerkrankungen unglaublich unglaublich wichtig, um einfach auch mal einzuordnen, sind da vielleicht Medikamente. Also wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ja, der hat aktuell eine Krebserkrankung und ist da auch in Behandlung, dann wissen wir, ah, okay, vielleicht kriegt der gerade Chemotherapie Therapie, ähm, hat natürlich ein geschwächtes mhm. Immunsystem ähm, oder keine Ahnung, ist seit zwei Wochen äh, schon ähm, erkältet und ähnliches, ähm, dann mhm. könnte man darauf schließen: Okay, vielleicht ist das eine ähm, respiratorische Infektion. Also für uns hat halt jede Information, die ihr sammelt, könnte für uns ähm, auch organisatorischen Unterschied machen. Ne, müssen wir vielleicht eine Isolation machen? Müssen wir eine andere Klinik verlegen? Das sind halt relativ wichtige Infos. Mhm.
2: Aber jetzt habe ich eine Frage: Wollt ihr das auch wirklich alles hören? oder reicht es euch, wenn es auf dem Protokoll steht?
1: Also, kurz und knapp, ne? Also natürlich möchte ich nicht wissen, äh, der hat äh, vor 13 Jahren eine am op gehabt oder so. Ne? Wenn sowas auf dem Klar. Protokoll steht, das ist gut. Ne? Aber ich finde halt so wirklich wichtige Sachen, wie äh, aktuell ähm, Chemotherapie bei, sagen wir mal, Lymphomen oder so, ne? das ist etwas, was man auf jeden Fall sagen kann. Ja. Ähm, Diabetes, ne, der insulinpflichtig ist, ne, sowas ne, kann man auch erwähnen, dass er jetzt, ähm, weiß ich nicht, irgendwie eine chronische Bronchitis äh, hat und dann hier noch das und dies und das, aber das gerade irgendwie nicht, nicht dieser Hauptfokus ist, da reicht das, wenn das da draufsteht und äh, das später mhm. runtergeschrieben wird. Ne? Aber ich finde so Sachen, die akut auch vielleicht einen unterschiedlichen Handlungsbedarf haben. Die kann man gut und gerne erwähnen. Aber ihr werdet da auch erleben, dass äh, Pflegekräfte mhm, mh. da auch unterschiedlich reagieren, ne? Weil ja ist ja, äh, muss man ehrlicherweise sagen, jede, jede Pflegekraft hat ja auch einen anderen ähm, Wissensstand. Also ne, vielleicht kann ich, weil ich auch auf der Intensivstation arbeite und die äh, Fachweiterbildung habe, kann ich mit manchen Informationen sogar auch noch irgendwie andere, also kann ich noch was anderes mit anfangen als mhm, jemand, der mh. relativ frisch ist und seit einem Jahr erst in der Notaufnahme arbeitet. Mhm. Ne, der, der, der macht sich vielleicht erstmal gar nichts aus, aus, wenn ihr jetzt sagt, ja, der hat eine AML. Ja, dann sagt er, äh, okay, ja, danke. Ne? Der weiß vielleicht noch gar nicht, was AML bedeutet. So. Das ist ja auch gar nicht böse gemeint. Ne? Aber ja. ähm, das, ähm, das ist völlig unterschiedlich. Aber ich glaube, kurz und knapp, so das Wichtigste, ist, ist ganz cool. Ähm, aber ähm, ja, manche holen natürlich auch sehr aus, ne? erzählen irgendwie, ja der hat sich da gerade die Socken anziehen lassen vom ambulanten Pflegedienst und äh, ne, so. Also, <lacht> also gibt's, ja, gibt's ja solche Geschichten, wo ich mir denke, ja, okay, und was ist jetzt sein Problem? Warum ist er jetzt hier? Also bestimmt nicht, weil da die Socken angezogen wurden, ne? Also deswegen, ähm, also auf das Wesentliche fokussieren ist schon ganz gut, ähm, aber ich glaube halt, ähm, ihr kennt ja auch die, also die Struktur ABCDE, ähm, mhm, ABCDE genau. ne und oder das kleine C vorne noch, ne, das ja. äh, was auch immer. Also das ist ja eine Struktur, die bei uns im, im Schockraum ist das ähm, absoluter mhm. Muss. Da wird das auch eins zu eins konsequent ja, ähm, durchgezogen auch. und eingefordert. Mhm. Und das ist auch richtig, ne? Aber ich finde, jetzt mal ganz ehrlich, da spricht ja äh, im Außenraum auch nichts dagegen. Mhm. Das ist ja schnell abgehakt in der Regel, ne? Wenn du jetzt jemanden hast, der Angina Pectoris ähm, hat, dann äh, hakst du die ABCDE-Punkte ja schnell ab ne, und kommst ja auch ziemlich knackig auf den Punkt. Hm. Also das, das hm. wäre ja, das wäre ja eine
0: Struktur, die man auch weiter, weiterführen kann. Ne? Hast du einen Zeitansatz für eine gelungene Übergabe? Also, ich meine, dass man sich jetzt nicht fünf Minuten damit aufhalten soll, ist ja klar, aber was ist angemessen? Also ich finde so
1: 120 Sekunden, zwei Minuten, ähm, das mhm. ist eine gute Zeit. Da kriegst du viel mhm. viel drunter. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, für diese zwei Minuten brauchst du halt aber auch aufmerksam, also volle Aufmerksamkeit. Ja. Es, müssen, es müssen alle Beteiligten da sein. Ne? Weil ich sag euch, weil der Klassiker bei uns ist, es ist mega wuselig, ich komme da hin, mm -hmm. ich sage, hey moin, schön, dass ihr da seid. Wollen wir eben zusammen umlagern? Nee, haben wir schon gemacht. Super, ah, vielen lieben Dank. Wem bringt ihr denn da? So, und dann geht die Übergabe los, ne? Das ist der, der und der. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ja, und hier und da ist seine Krankenkassenkarte und der war gestern schon hier und dies und das. Und dann denkst du so, okay, jetzt sind vier Minuten vorüber. Und dann sage ich, ja, äh, der Internist kommt da gerade, könnt ihr äh, gerade auch ja. noch mal kurz Übergabe machen. Ja, genau. <lacht> und dann, dann äh, max, maximal sauer, ne? Das, ähm, ja, und äh, das, das ist halt immer so ein Riesenproblem, ne? Weil dann ist halt die Frage, also da würde ich euch jetzt fragen, wünscht ihr euch, dass man, also ist es für euch besser, wenn man dann sagt, okay, könnt ihr noch kurz hier im Moment warten, ähm, dann, wenn gleich dann mhm. der Arzt oder die Ärztin da ist, dass wir dann gemeinsam Übergabe machen. Weil ich habe immer das Gefühl, wir kommen dann, wollen das schnell auslösen, hören uns das an. Und dann denken wir, ah, aber nee, du musst es ja doch noch dem Arzt sagen, ne, dann ist alles so doppelt
0: gemoppelt und dann kommt ihr ja doch nicht früher weg. Also, wie aus meiner, wie viele, Sicht, wie, also aus meiner Sicht, ja, also, was ich mir sparen kann, das spare ich mir sehr gerne und wenn ich so einen, teilweise sind die Sachverhalte ja auch recht komplex, ja, und äh, mir ist es auch schon passiert, dass ich Sachen dreimal erzählen musste und dann bei jedem Mal habe ich irgendeinen Teil vergessen <lacht> oder wie auch immer und dann sind ja die Leute, die sich das alles angehört haben, sind ja schon nicht mehr auf dem gleichen Stand. Und deswegen wäre es natürlich schon gut, wenn man so einen Sachverhalt nur einmal erzählen muss. Also. Ja. Und es gibt ja, auch viele bei uns mittlerweile, die machen das auch. Die sagen dann, ja, wartet kurz, Internist kommt gleich, dann könnt ihr loslegen. Das ist auch super.
1: Ja, macht meiner Meinung nach einfach am meisten Sinn, dass halt alle aufmerksam, alle Beteiligten vor Ort sind und dann halt, also. Eigentlich im Grunde genommen wie im Schockraum, ne, wenn man Polytrauma oder ähnliches hat, dass man sich halt einfach, ähm, da ist es ja auch so, alle Beteiligten sind da, die Tür wird zugemacht, es wird gesagt, sind alle da, los geht's, Uhr wird angestellt, äh, da wird eine ganz schnelle, knackige Übergabe mhm. gemacht, ne, man geht einmal von, von Kopf bis Fuß alles durch mhm, und dann ähm, wird ja die, der Fall nochmal reproduziert und dann gibt es ja nochmal der Moment, ähm, wo man halt Nachfragen stellen kann. Ne? und mhm, genau. ähm, dass man das dass man das natürlich nicht so ausführlich im Außenraum machen muss bei einem Fall der jetzt nicht so im ähm, Anführungszeichen nicht so akut ist ähm, spricht ja auch nichts dagegen ne? dass man das einfach ein bisschen abgespeckt macht und sich auch so ein bisschen anhand solcher ähm, Kriterien dann auch verhält ne. Mhm. Nur ich bin halt echt ein Fan von kurz, knackig, so das Wichtigste. Ähm, weil das ist nämlich genau das, was ich auch die Patienten frage, wenn die sich äh, bei mir vorstellen oder ich im Ersteinschätzungsraum mit dem bin. Also da, da, da erzählen die ja auch teilweise <lacht> was von, von 1990. Und ja, äh, da versuche ich mich auch darauf zu fokussieren. Erzählen sie mir, was ist jetzt das Problem? Also In warum kommen Satz. sie jetzt hin? Genau, so ungefähr. Also manchmal gebe ich denen auch den zweiten und dritten Satz, aber dann ist auch gut. <lacht> aber ja, wer kann sich denn bitte vier Minuten Text merken? Also ich gehöre nicht dazu. Das, das geht auch nicht. Und ähm, was ich auch ganz wichtig finde, was oft ähm, irgendwie untergeht, ist äh, der Blutzuckerwert. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber das ist so ein ähm, Parameter, der, ich glaube mittlerweile von euch ich, erlebe ich, dass ihr da echt irgendwie krass drauf achtet, ne, dass der BZ irgendwie auch immer ähm, mhm. gemessen wird, besonders bei äh, auch so leicht somnolenten ähm, Menschen, wo man auch das Gefühl hat, hm, hier könnte vielleicht auch äh, irgendwie eine Hyperglykämie oder eine Hypoglykämie im Raum sein, ähm, mhm. aber das ist halt echt so ein Parameter, der auch wirklich, finde ich, ganz oft untergeht und irgendwie so ein bisschen stiefmütterlich ähm, behandelt wird, also be bei beiderseits. Ne? Ähm, bei uns ist es auch immer so, dass wir da nicht immer so konkret nachfragen, aber manchmal ist es ja auch schon Ganz, ganz
0: kleiner, ähm, ja, ganz, ganz kleiner Parameter, der da echt mhm. viel Unterschied machen kann. Ja, und wenn man jetzt, ich meine, klar, jeder hat mal schlechte Laune, ja, und dann geht es ein bisschen zu in der Notaufnahme und dann ist es natürlich alles nicht immer so herzlich, wie man sich das wünschen würde. Was könnte man denn machen, um das Verhältnis zwischen Rettungsdienst und Notaufnahme ein bisschen besser zu gestalten? Also, ich persönlich, wir hatten letztens das Thema Leitstelle und äh, das wäre halt schon irgendwie cool, wenn man sich so ein bisschen persönlicher, wenn man auch mal auf einen Kaffee vorbeikommen würde. Ich meine, natürlich fehlt überall, fehlt es an Zeit und so, aber das wäre für mich so der gängige Weg, wie man das ein bisschen verbessern könnte, das Ganze. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Klar, Zeit, ich aber finde,
2: äh, Ich würde jetzt auch mal wieder was sagen. Ne?
0: Sehr gerne. Ähm,
2: äh, ihr habt unseren Standpunkt komplett vergessen. Also... Ich sitze die ganze Zeit hier und denke mir so, als ich dem Dominik zugehört habe, das ist super, so würde ich mir eine Übergabe tatsächlich mal wünschen. Also, dass ich mhm. mal so einen Pfleger wie den Dominik hätte, der das auch so lebt. Weil, ähm, also wenn, wenn ihr mich fragt, die meisten Übergaben, gerade in Krankenhäusern in einem anderen Kreis, wo du wirklich als äh, Rettungsdienst aus einem anderen Landkreis hinkommst, du wirst ja erstmal begrüßt mit, äh, könnt ihr euren Scheiß nicht in euer Krankenhaus fahren? So ist die Begrüßung. <lacht> Also so viel zum Thema, eine Begrüßung. Ähm, mhm. Dann hast du teilweise Ärzte, die dir nicht mal zuhören. Also da sitzt du wirklich nebendran und die starren auf ihren Bildschirm und äh, reagieren überhaupt nicht auf das,
0: was du sagst. Da musst du dir wirklich... Genau, oder wenn du länger als zehn Sekunden brauchst, dann äh, tippeln sie von einem Fuß auf den anderen. Und
2: ja, oder gehen irgendwo weg.
0: Irgendwo anders. <lacht> genau.
2: Oder gehen einfach weg. Und du musst dir die Übergabe einfordern. Ja. Ähm, also das sind so ganz viele Punkte, die du gesagt hast, wo ich mir so dachte, ja, das ist super, also ähm, das wäre klasse, wenn das so klappt, weil auch ABCDE-Schema, ähm, wir kennen das alle, aber wenn ich dann eine Übergabe mache ähm, nach ABCDE und dann nebenbei mitbekomme, wie der Chirurg seinem PJler erzählt, dass bei B der Blutdruck gemessen wird, da denke ich mir dann halt auch, Leute,
1: ähm,
2: sorry, was erzähle ich äh, hier eigentlich?
1: Se sechs, sechs Sätzen. <lacht>
2: Ja. ja, also ich muss wirklich sagen, also wir haben hier ein paar größere Kliniken, die wir immer mal wieder anfangen, gerade mit Schockräumen. Das ist super. Also diese Schockräume funktionieren einfach. Das ist genauso, wie du gesagt hast. Mhm. Da hören dir alle zu. Da ist ein Leader dabei. Wenn Nachfragen sind, wird, wird nochmal nachgefragt. Es sind alle ruhig. Es hören dir alle zu. Aber in so vielen Kliniken ist es einfach komplett anders. So, das ähm ja, deswegen war ich gerade so ruhig. Ich musste da jetzt ganz lange drüber nachdenken, wie das so in der Regel ist. Und ich freue mich halt immer, wenn es halt mal gut klappt. Und bei den Häusern, die wir kennen, die wir regelmäßig anfahren, ist das Gott sei Dank auch ein sehr familiäres Verhältnis. Ähm, da funktioniert es auch. Aber ja, leider ist es irgendwie auch auf der Gegenseite oft nicht so und das ist halt echt schwierig, weil man auch selber versucht, sich da echt einzubringen. Also ich bin zum Beispiel so eine, ich lagere immer den Patienten mit mhm. um. Ich hole auch teilweise selber die Betten, wenn ich weiß, wo die stehen, um das Personal zu entlasten. Und wenn du halt dann, dann noch so angezickt wirst, mhm. weiß ich nicht. <lacht> Wie ist es denn bei dir, Christian?
0: Ja, deswegen habe ich ja vorhin das mit der persönlichen Ebene gesagt. Also wenn man jetzt die Leute so ein bisschen näher kennenlernt, ja, dann hat man einfach... Einen ganz anderen Draht, dann, ähm, wenn man die so ein bisschen näher kennenlernt, dann weiß man auch, wie der andere das haben möchte, ja. Dann mhm. holt man auch mal das Bett eher, man man macht einfach Sachen, die man normalerweise vielleicht jetzt eher nicht machen würde, weil man gar nicht weiß, wie die, wie die das haben wollen, ja. Und deswegen sage ich, ich meine klar, in so einer Großstadt ist es natürlich schwierig, jetzt in jeder... Notaufnahme jeden kennenzulernen und irgendwie dann zu wissen, wie der arbeitet. Aber <lacht> ja. so ein bisschen. Es geht ja auch wirklich nur um äh, ein Entgegenkommen sozusagen. Ja. ja, und bei uns ist es auch ähnlich. Klar, es gibt die und die Kliniken und es gibt auch die Kliniken, wo du reinkommst und dann äh, kommt dir ja schon jemand mit wedelnden Armen entgegen. Äh, was wollt ihr hier? Äh, wir haben gerade abgemeldet. Definitiv, aber <lacht> ja, genau. Carina, weil du jetzt gerade meinst, so, boah, mega, äh, mega cool.
1: Also ich meine, bei uns läuft das natürlich auch nicht immer so. Ne? Und mhm. ähm, bei mir ist es vielleicht noch so, dadurch, dass ich bin ja noch nicht so lange in der Notaufnahme, ich bin ja eigentlich Intensivpfleger und bin nach der Fachweiterbildung noch zusätzlich in die Notaufnahme gegangen, weil ich noch eine neue Herausforderung haben wollte und das im Rahmen der Weiterbildung cool fand. Ne? Mhm. Und äh, dadurch, dass ich immer Monat für Monat wechsle, bin ich halt auch, vielleicht ein bisschen gechillter und entspannter manchmal. Ja. Und dann, dann kommt noch dazu, dass ich ja auch durch die sozialen Medien sehr viel Austausch mit Leuten aus dem Rettungsdienst mhm. habe. Mhm. Ja. Das, das, ne, das heißt, ich ähm, habe ja auch sehr viel Kontakt zu euch und äh, kenne eure Probleme und eure, ähm, ja, eure Sorgen. Ne? Deswegen bin ich da vielleicht auch noch ein bisschen anders. Aber es gibt natürlich auch manchmal Situationen, wo ich vielleicht auch nicht mich immer korrekt verhalte, weil wir halt einfach ähm, auch so ja. wahnsinnig gestresst teilweise sind. Ne? Und mhm. ich merke halt einfach durch diesen Überdruck und durch diesen Stress, diese Belastung, ähm, das sorgt halt dafür, dass das Zwischenmenschliche dann halt manchmal auch so ein bisschen leidet. Mhm. Und ich versuche, und ich glaube, das läuft bei uns halt in der Notaufnahme echt gut, versuchen halt eigentlich mhm. immer recht moderat und nett, das auch über die Bühne zu bekommen. Ne? Weil ich meine, im Endeffekt ihr könnt nichts dafür, wir können nichts dafür, dass es auf beiden Seiten so läuft. Und dann finde ich, dann kann man halt wenigstens sich da. Ähm, also da sitzt man ja gemeinsam sozusagen im gleichen Boot und hat die gleichen Sorgen und möchte ja irgendwie das Bestmögliche rausholen. Und mhm. ähm, ich habe das Gefühl, so wenn ich das von euch so höre, dass es bei uns echt auch krass ist. Also bei uns ist es schon so, dass die. Ärzte und Ärztinnen, wenn die zur Übergabe kommen, dann sind die eigentlich schon geduldig und hören zu, auch in den Außenräumen, also nicht nur in den mhm. Schockräumen. Ne? Also ich glaube, dass es bei uns tendenziell sogar ganz gut läuft, so wenn ich das höre. Finde ich, find ich jetzt gerade, also freue ich mich gerade sogar so ein bisschen, dass, dass das doch echt ähm, anscheinend bei uns äh, besser läuft als in, in, in manchen anderen Häusern. Und ja, ich, ich würde mir halt einfach wünschen, dass man miteinander halt einfach gut umgeht. Ne? Und vielleicht einmal Verständnis zeigt, weil oft, ich glaube, ihr wisst halt oft auch nicht, was so gerade bei uns abgeht, ne, weil ihr könnt ja nicht hinter die Tür und hinter den Zimmern gucken und wisst nicht, was ähm Ne, was mhm. gerade so abläuft, das, das, ja, das kann ja, man klar. ja auch nicht, das, das kann man ja auch nicht erwarten, ne? Mhm. Aber ähm, das, also wenn man halt da mal ins Gespräch kommt und dann hört, boah, ihr seid jetzt der zwölfte ähm, RTW in den letzten anderthalb Stunden, ne, das hatte ich auch schon mal und äh, wir, wir, wir mussten die ganze Zeit hin und her schieben. Wir hatten teilweise ähm, wirklich eine äh, ne SAB, die eigentlich relativ kritisch war, dann auf dem Flur liegen, äh, um irgendwie noch äh, Platz zu schaffen, äh, dann, dann ist es halt vor allen Dingen einen riesen Aufwand an Organisation und auch einen Riesenaufwand, überhaupt die die mhm. Versorgung zu gewährleisten. Ne? Und ja, da liegen dann die Nerven äh, blank. Ne? Und ja. äh, da, das, aber das kriegt man halt erst raus, wenn man vielleicht auch mal kurz ein Wort miteinander wechselt. Mhm. Und äh, da würde ich, also da, da stimme ich halt voll zu, ähm, dass man vielleicht auch einfach mal sich kennenlernt. Vielleicht mal mit einem Kaffee
0: oder einem überregionalen Treffen oder so. Ne? Also mhm. es kann, kann ja eine Möglichkeit sein. ne Ich würde das jetzt auch ja. auf keinen Fall irgendeiner fehlenden Wertschätzung zuschieben, dass jetzt jemand unfreundlich ist oder so, sondern ich würde es wirklich auf die Überlastungssituation ähm, zurückführen, ehrlich gesagt. Also jedem billige, ich schlechte Laune zu, das ist kein Problem. Und wenn man den, den hundertsten Patienten in der Stunde bekommen hat, also ich meine, da wäre ich wahrscheinlich auch nicht mehr gut gelaunt, wenn dann noch ein RTW vor der Tür steht, der sagt, ihr seid ja eh rot, also tut mir leid, rot ist gleich grün. Aber ja. wie war der Witz, den keiner so witzig findet, außer die vom Rettungsdienst das, vielleicht?
2: Das ist richtig, also auf jeden Fall, ich ich sehe das auch, ne? also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, die sind alle alle mies in der Klinik, um mhm. Gottes Willen, ja, es ist ja auch Gott sei Dank nicht immer so. <lacht> Aber ich glaube auch, dass das viel dieser, diesem allgemeinen Stress und dieser Überbelastung von uns allen die Schuld zuteil wird und ja, der Rettungsdienst ist da ja auch nicht ohne. Also klar, wir haben dies, das Problem, dass wir Kollegen haben, die einfach auf dem Zahnfleisch laufen, die dann unfreundlich sind gegenüber der Klinik und die Pflegekräfte, die diese Erfahrung dann natürlich gemacht haben, gehen mhm. mit dem nächsten Rettungsdienst, der durch die Tür kommt, halt auch entsprechend um, ne? Also mm. ich will uns da gar nicht in Schutz nehmen. Das ist auf beiden Seiten und ich glaube, es ist wirklich, wie du schon sagst, Christian, nicht die fehlende Wertschätzung, mm. sondern einfach die Überbelastung. Aber daran sieht man doch mal, dass wir alle in einem Boot sitzen, wir alle nur Menschen sind und wir uns alle an die eigene Nase fassen müssten und einfach mal überlegen sollten, wie warum ist der andere jetzt so, wie er gerade ist? Warum verhält er sich jetzt so? Warum ist er gerade so ablehnend? Und manchmal kann man dann einfach mit einer Reaktion seinerseits schon ganz viel wieder gut machen. Und dann ist auf einmal doch der Lacher da und dann ist auf einmal alles gut.
0: Ja, und es auf, auf ein, jeden einfach, Fall und es einfach auch äh, richtig klar wird, wie krass diese Situation eigentlich gerade in den Sand gefahren mhm. ist. Ja Also ich habe da schon alles möglich gesehen. Ich habe Leute gesehen, die weint in der Ecke stehen. Ja, ich habe Ärzte erlebt, die mich nicht angucken bei der Übergabe, sondern in ihren Monitor rein und die dann sagen, du stapel den einfach da draußen irgendwo. Keine Ahnung, ich gucke mir das dann irgendwann an und so weiter.
2: Das ist Wahnsinn.
0: Und dass wir über eine halbe Stunde draußen vor der Tür stehen mussten, weil einfach nichts frei war und auch keine andere Klinikaufnahme bereit war. Ähm, das, das sind Sachen, die haben wir nicht in der Hand. Ja, das kann man durch Freundlichkeit, ja, man kann sich selber das Leben leichter machen, aber man wird diese katastrophale Situation, wie sie im Moment im Gesundheitswesen herrscht, dadurch leider nicht beheben können. Da ist wirklich die Politik gefragt. Aber wir müssen zusammenhalten. Das ist das, was für mich im Stich dasteht.
1: Fall. Und ich glaube, das muss die Gesellschaft halt auch irgendwie auch kapieren, dass hier halt die Probleme halt auch die Gesellschaft belasten. Also das mhm. wir, wir machen das ja nicht, weil wir sagen, oh, wir, wir wollen nur unbedingt bessere Arbeitsbedingungen und wollen einen chilligen Job haben, sondern es geht ja hier wirklich darum, eine Versorgung gewährleisten zu können noch für die Gesellschaft und ich meine, wir mhm. sind auch Teil der Gesellschaft und ich mache mir halt auch selbst Sorgen über Versorgungsengpässe für mich ja. oder meine meine eigenen äh, Freunde, Familienangehörigen und ähnliches, weil ich das System halt nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel kenne und ja. ähm, mhm. das ne, also äh, das ist ja auch was, ne, wenn man wenn man jetzt hier sagt, hey, wir wollen für Verbesserung sorgen und wir kämpfen und wir machen auf den sozialen Medien Aufmerksam und ähnliches, dann ist da natürlich eine Eigeninteresse für den Beruf, aber es geht halt da auch um viel, 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 viel mehr, nämlich um die ganze gesellschaftliche Versorgungsstruktur mhm. und das ist halt, also ich, ich wenn ich einfach nur ein Teil der Gesellschaft wäre, in Anführungszeichen, und würde das so mitkriegen, also ich würde ja. ich würde auch auf die Barrikaden gehen, weil ich mhm. eigentlich Angst hätte, noch versorgt werden zu können. Aber irgendwie muss es immer, und das habe ich so das Gefühl bei uns in der Gesellschaft zumindest, muss es immer irgendwie erst richtig knallen, damit Leute dann halt auch einmal aufstehen und dann auch mal was sagen. Mhm. Ne? Und ähm, das, also meiner Meinung nach, darf das bei uns in, in diesen Berufszweigen darf das gar nicht so weit kommen, dass es knallt. Ja. Weil wenn es knallt, dann bedeutet meistens, dass jemand vermutlich sogar vielleicht am Ende des Tages ähm, deswegen verstirbt. Ne? Und ähm, ja. das ist meiner Meinung nach ein bisschen, ein bisschen krasser als, äh, als jetzt irgendwie, wenn es an anderen Stellen knallt. Ne? Weil hier geht es tatsächlich um Menschenleben. Ne?
2: Ja, andere fliegen nicht in den Urlaub und es ist mega extrem in den Medien. Und bei uns sterben halt wirklich im allerschlimmsten Fall Menschen und zwar nicht gerade wenige, wenn es wirklich gar mhm. nicht mehr geht. Und ja, ich glaube, das ist den Menschen einfach nicht bewusst und der Politik, glaube ich, auch immer noch nicht.
0: Nee, nicht so da ganz. Da muss
2: wirklich erst richtig was passieren und auch über längeren Zeitraum passieren, damit es endlich mal in den mhm. Köpfe ankommt. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, um Gottes Willen, aber wir können nur zusammenhalten und versuchen durchzuhalten.
0: Das ist schon wirklich krass. Also dass, dass man jetzt, also ich ich muss auf Leute oder ich trete auf Leute aus meinem persönlichen Kreis zu und sage, haltet euch von den Krankenhäusern fern. Guckt, dass ihr nicht ins Krankenhaus müsst, mhm. sonst droht euch echt Unheil. Wenn ihr irgendwas richtig Schlimmes habt, dann äh, ist es nicht gut im Moment. Und das habe ich noch nie gesagt. Wir hatten bislang aus meiner Sicht eins der besten Gesundheitssysteme der Welt und jetzt im Moment ist es ganz schön am Bröckeln. Also... Anders kann man ja, sagen es nicht wir mal sagen. So,
1: es, es, es fliegt uns um die Ohren aktuell, ne? also es ist nicht am Bröckeln. Ich glaube, ja, also ja, genau. die, Phase, die Phase des Bröckelns ist schon vorbei. Ja, das und stimmt. ich, ähm, ich finde es halt noch mal lustig, dass manche Menschen es halt immer noch nicht richtig begriffen haben. Ich hatte erst, wenn man das vorgestern oder vor drei mhm. Tagen hat meine Tante mich angerufen und hat mir erzählt, dass ihre Nachbarin ähm, vor der Garage weggerutscht ist. Ne? Es war noch ein bisschen glatt, mhm. dies weit über 90 und hatte halt einen Oberschenkelhalsbruch mhm. und meine Tante hat die halt irgendwie ins Haus bei sich reingezogen, weil mhm. es halt auch kalt war und so, hat dann ähm, einen Rettungsdienst angerufen, die haben zweieinhalb Stunden auf dem äh, Transporter gewartet ins Krankenhaus ne, mit einem Oberschenkelhalsbruch und äh, ich meine, ich habe zu meiner Tante gesagt, ja, aber was erwartest du denn? Also es ist, ne, es ist eine völlige Überlastung. Ähm, das ist keine akute, ähm, vitale Bedrohung. Die, die schaffen es halt einfach auch nicht vorher, weil mhm. so viele Fahrten gleichzeitig gemacht werden. Ähm, das ist die bittere Realität. Und sie mhm. war wirklich noch im Irrglaube, so dass jeder, ähm, ja, jeder Anruf irgendwie in, innerhalb von sieben Minuten abgedeckt ist. Mhm. So Und ich glaube von also von diesem Punkt
0: sind wir ja schon lange weg, oder? Ja, definitiv. Also wenn ich so meine eigenen Fahrzeiten und so mir jetzt mal ähm, ja in meinem Gedächtnis so ein bisschen herhole, dann sind wir relativ häufig über die zwölf Minuten drüber. Also wir haben zwölf Minuten Hilfsfrist innerorts ähm, ab Alarm des Fahrzeuges, bei manchen ist ja ab Notrufeingang, ab. Beginn des Notrufes beginnt die Hilfsfrist bei uns erst ab dem Zeitpunkt der Fahrzeugalarmierung, was eh krass ist und dann noch zwölf Minuten innerorts. Naja, <lacht> schon sehr großzügig hier. Ich glaube in Hessen ist es ein bisschen anders. Wir da haben zehn, zehn Minuten. Zehn Minuten. Ja. Ab, ab wann? Ab Notrufeingang oder ab Fahrzeugalarm?
2: Ähm, ab Notrufeingang, soweit ich weiß.
0: Boah, ja. das, ist, das ist ganz schön knackig. Also wenn das der Notruf knackig. jetzt zwei Minuten dauert, dann ist ja mit Alarm, hast du ja acht Minuten Zeit, um da hinzukommen. Das ist nicht so wahnsinnig viel.
2: Nein, vor allem, es kommt halt darauf an, wo du bist. Ne? Ich meine, in der Stadt, wo halt mhm. teilweise die Wege doch, ich meine, wir haben jetzt hier, wir reden jetzt nicht von Köln, ne? wir reden hier mhm. von Kleinstädten, da geht es ähm, es kommt aber auch darauf an, wenn du auf dem Land bist, so wie ich, ich bin halt so ein so mhm. Mittelding, ich bin teilweise Stadt und auch ein bisschen Land. Es gibt aber auch Landkreise, da sind halt die RTWs rar gesät mhm. und sehr, sehr weit auseinander ähm, und die würden ohne eine mobile Wachstrategie, also dass die hier Bereitstellungen machen irgendwo und dann da rumstehen mit dem RTW, würden die die Zeiten überhaupt nicht mehr hinkriegen. Mhm. Also das ist teilweise schon schwierig. Wir kriegen es meistens hin, also muss ich sagen, aber ja, es wird auf jeden Fall immer knapper.
0: Ja, das ist jetzt leider so ein bisschen so ein düsteres Bild, aber ich fürchte, besser wird's nicht. Also ich hier kann ich echt auch nur nochmal auf diese Ebene des Zusammenwirkens und äh, der Zusammenarbeit zurückkommen. Und ähm, ja, hier kann man nur, nur sagen, dass man für die andere Seite jeweils irgendwie Verständnis aufbringen muss, dass man auch mal ein bisschen über den Tellerrand drüber guckt. Ähm, Praktika, ja, gerne. Ich würde gerne auch selber mal in eine Notaufnahme gehen und da irgendwie mhm. so ein bisschen mitwurschteln und mal gucken, was da eigentlich so die Schwerpunkte sind und wie, wie also die die Punkte, die halt am meisten äh, schief gehen können, ja die schwierigen Seiten sehen und so. Naja, mein Gott, wenn jetzt jemand 240 Stunden Rettungsdienst im Monat fährt, dann ist halt für die Zeit des Praktikums jetzt auch nicht mehr so viel übrig. Keine ja, Ahnung, das ist wenn
1: mal Bedarf ist. Ähm, wir können ja gerne mal gucken, ob ich was ähm, organisieren kann äh, über die Klinik oder so. Also vielleicht kriegen wir das mal hin. Ger ich würde gerne mal den Einblick auch gewähren, weil ich glaube, dass man immer voneinander halt auch sehr viel lernen kann. Ähm, es ist ja, wir haben über ein paar Punkte ja heute gar nicht gesprochen. Ähm, die, ich glaube, wir könnten noch vier Stunden sprechen. Ähm, aber es ist ja auch so, dass jetzt viele ähm, Viele Krankenhäuser fangen jetzt ja auch an, Notfallsanitäter und Notfallsanitäterinnen mhm. ähm, in die Kliniken mit einzubinden, in den Notaufnahmen fest anzustellen. Mhm. Ähm, teilweise auch mit viel besserer Bezahlung ähm, als in ihren ursprünglichen ähm, Beruf. Sicherlich für euch auch keine ähm, so erfreuliche Nachricht, weil man vielleicht auch den einen oder anderen Richtung Krankenhaus dadurch verlieren kann.
0: Ja, ist ähm, hier auch die längst die Realität ja. bei uns. Also hier werden Hab die Stellen gedacht, auch so ausgeschrieben, dass explizit Notfallsanitäter gesucht werden und da auch Prämien gezahlt werden. Also wenn man über den Monat X bleibt, dann bekommt man 1.000, 2.000, 3.000, also da werden wirklich Unsummen gezahlt, damit man halt mhm. die Notfallsanitäter in die Notaufnahmen reinbekommt und kann ich auch verstehen. Ich wollte das, wollt das jetzt noch ein bisschen schöner alles am Ende machen. Und zwar, Gerne. Ähm, äh, ich
1: kann das und nicht so Und zwar wollte ich, äh, wollt ich ähm, auch noch mal berichten, dass es auch sehr viele tolle Momente gibt, wo die Zusammenarbeit zwischen ähm, euch und uns halt mhm. sehr positiv ist, ähm, wo wir uns auch sehr freuen, wenn vielleicht der Patient schon äh, einen großlumigen Zugang von euch bekommt, ne? wo ihr dann das auch noch schön alles sichert, wo mhm. ihr vielleicht schon äh, bei, äh, bei einem Verdacht auf einer Sepsis schon Volumen gibt, wo alles mögliche, manchmal kommen auch schon Blutabnahmen mit und mhm, ähnliches, mh. also manchmal sind da wirklich grundlegende Sachen, die unsere unser Arbeiten einfach wahnsinnig mhm, beschleunigen, ähm, also da, da sieht man dann halt auch, dass eure Vorarbeit wirklich ähm, wahnsinnig äh, viel Input ähm, und auch einen guten Einfluss auf das Outcome ne, von den Patientinnen hat, ähm, dass man auch sagen kann, das ist richtig cool. Ne? Also beim Schlaganfall bei uns, da klappt das meistens so gut. Ähm, der, mhm. die, die kommen manchmal sogar schon mit zwei äh, Zugängen, weil die Leute wissen, oh, mhm. dadurch, dass sie Lyse geben müssen, brauchen die zwei mhm. äh, Zugänge und äh, der eine muss am besten äh, mindestens ein Grüner sein und mhm. so. Mhm. Ähm, also Da gibt es auch, gibt's auch tolle Momente und mh, da macht das dann auch Spaß und es ist manchmal so, dass dann auch Leute vom Rettungsdienst nochmal äh, später nochmal wiederkommen und nachfragen, wie ist der Fall weitergegangen, war unsere Einschätzung richtig und dann kommt man auch mal ins Plaudern und sieht, dass mhm. man gemeinsam mhm. was ähm, Tolles erreicht hat und mhm. ich glaube, genau an solchen Situationen sollten wir festhalten ähm, ja. und sollten ja. genau das, was ihr auch beide gerade sehr deutlich gesagt habt, ähm, miteinander ähm, arbeiten, aufeinander zugehen, ähm, auch die Augen öffnen für das andere Berufsfeld, ähm, da vielleicht mal in den Austausch gehen und einfach auch mal die Strukturen dahinter auch ein bisschen kennenlernen, weil ich glaube, dann ähm, würde das Miteinander auch viel positiver werden, wenn man einfach ja, ein Verständnis
0: ne, für das die andere Seite Fall. entwickelt. Mhm.
2: Das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz.
0: <lacht> ja, das stimmt und also das ist jetzt schon irgendwie eine coole Vorstellung, der Rettungsdienst Real Talk, ein Tag bei dir in der Notaufnahme. Ich mega. <lacht> das wäre super geil. Also Karina hat es nicht ganz Gerne. so weit wie ich, aber das würde ich trotzdem echt machen. Das wäre richtig cool. Mhm. Lass uns das auf jeden Fall hier ähm,
1: gerade live und äh, dann auch äh, <lacht> aufgezeichnet. Ähm, für alle, die zuhören, lass uns das festhalten, ähm, dass super. wir da mal noch mal mhm. quatschen, was ausmachen und vielleicht können wir ja mal eine Schicht gemeinsam ähm, sozusagen bei uns bestreiten und dann können wir darüber äh, danach mal sprechen das ist vielleicht sehr, auch sehr sehr
2: gerne
0: ja sehr gerne sehr sehr gerne das ist eine coole idee schön dass Fall. du da warst dominik das hat uns sehr gefreut also mich karina kann für sich selber sprechen
2: <lacht> Ja, mich hat extrem gefreut ich fand es das super dass du so spontan auch zugesagt hast und da sofort bereit warst und ja ich finde dich sowieso ganz toll. Ich finde super, was du machst, wollte ich an der Stelle noch mal sagen. Also wer dem Dominik noch nicht folgt auf Insta, macht das unbedingt. Der setzt sich sehr für seine Berufsgruppe ein. Also wirklich, mach weiter so. Ich hoffe, dass ihr da ganz viel erreicht. Dass wir da ganz viel erreichen und dann gemeinsam irgendwann ein besseres Leben haben. <lacht> in unserem Berufsalltag. Das wäre richtig Vielen cool. lieben ja. Dank,
1: äh Wirklich, auch für die lieben Worte. Ähm, hat super Spaß gemacht. Äh, auch Karina jetzt nochmal Dank für dein, für dein Lob hier speziell. Ähm, ich, ich, kann das, ich kann das nur zurückgeben, also ganz, ganz wichtig, was, ähm, was ihr auch leistet, was ihr macht, auch mit dem Podcast und ähm, alle Einblicke, ähm, die ihr teilt und ähm, da auch kundtut, ist halt unglaublich wichtig. Und ich glaube, genau solche Leute braucht man in, seinen, in seiner Berufsgruppe, um halt auch irgendwie was Positives zu erreichen oder überhaupt erstmal die positiven Dinge auch darzustellen. Deswegen auch ähm, von mir nochmal ein großes Dankeschön dafür und auch für die Einladung und es hat
0: unglaublich viel Spaß gemacht.
2: Oh, wie schön. <lacht>
0: Also ihr, Lieben, schön, gut. dass ihr auch dabei wart und wir sehen uns, hören uns in zwei Wochen wieder. Wir sehen uns nicht. Das war jetzt endlich mal ein Versprecher von mir. Wir hören yes. uns in zwei Wochen wieder. <lacht> Macht's gut, bis bald. Macht's Ciao, ihr gut. Lieben. Ciao.